0: ¿Qué tal amigos? Perdón, el, un error técnico Bueno, estábamos hablando de cómo Todas estas plataformas se complementan Tanto el blockchain eh, Los contratos, el tema pago Todo, todo el sistema BIM to, Todo lo que tenemos actualmente en la construcción Se complementa y se mejora Y está en base a la base de datos Entonces vamos a empezar a ver Desarrollo de nuevos puestos de trabajo De nuevas compañías Que se van a encargar de analizar esta información Yo me atrevería a decir incluso Expertos de logística
1: en campo para hacer todo más eficiente. Aquellos que estén familiarizados con. Yo creo que sería con el Power, B, Power BI, que es, que es para la generación de información y, y reportes. Y ya, es, y, y ya habría que ver. Ahorita, si, si, si todos sabemos, ya hay un
0: montón de, de infraestructura, de diferentes aplicaciones para todo eso. Pero entonces, vamos a llegar a un momento donde todo esto se complemente. Vamos a tener como la la gran imagen, the big picture, ¿verdad? Aquí de, de, de todo. Y, y va a ser mucha información y va a haber gente que se va a estar necesitando para poder entender estos eh, eh, toda esta base de datos. Bueno, retomando un poquito el tema de, de la validación de, de, de estas vertientes, ¿tú cómo ves, Roberto? Vamos a empezar por la primera. Estábamos hablando de... La primera vertiente tenía que ver con los registros públicos de la propiedad, cómo poder, pues ahora sí, digitalizar toda esta información, tener un registro de año con año de quién va cambiando, registros de eh, climas, eh, nuevos usos de suelo, total,
1: que todo quede muy limpio, que sepamos siempre quiénes son los dueños. Bueno, yo, yo opino que esto es, es muy bueno, al final de cuentas, va a poder optimizar en tiempos, este, al momento de hacer algún proceso ahí, Ir a lo mejor pagar algún servicio, pagar, por ejemplo, en este caso, previales y a lo mejor la compra-venta de estos mismos. La, la única cuestión que a lo mejor veo un punto, se puede decir, negativo o que a lo mejor hay que considerar mucho, es la parte de que obviamente todo este tipo de tecnología es muy segura, demasiado segura. Entonces, fíjate que más que, más que todo eso, digo, allá no estamos viendo que
0: si. Sí como al, al, al escenario ideal. A mí como que creo que es lo que más me preocupa en este momento. Uh -huh. Para mí está súper chingón que lo usemos. La verdad es que se ve muy interesante. Se ve que nos va a beneficiar. Sin embargo, hoy en día, digo, como mencionaba al principio, los registros civiles se manejan por estados, por municipios. Digo, nada más para que el gobierno se ponga de acuerdo, o las diferentes autoridades se pongan de acuerdo, creo que, que, creo que va a ser un reto. Actualmente hemos visto lugares como Estonia, Malta, Singapur, algunas ciudades chinas Ya lo están implementando Pero lo que más me llama la atención de este tipo de, de, de tecnología Es que para, para llevarla a gran escala Al menos en esta vertiente En, en, en registros de propiedades ¿De propiedad? y todo, uh -huh. Tiene que haber una participación Y compromiso 100% al gobierno de, Si no, de otra manera No se va a poder realizar incluso a pesar de todos sus beneficios reducción de, co de corrupción hacer más eficientes los los las zonas económicas si no está involucrado el gobierno este, esto no va a jalar y está padre que esta fundación fiber esté impulsando el desarrollo y, y, y la cooperación pero siento que ese es el reto más
1: importante en esto sí de hecho pues hubo un caso que lo podemos ver es por ejemplo con el sad y las facturas que ahí también de cierta manera está involucrado el gobierno entonces bueno, está involucrado, entonces es lo mismo tiene que haber esa, no podemos hacer un lado de que todo esto sea este, descentralizado entre comillas, o sea de, de una u otra manera tienen que estar los gobiernos inmersos para poder dar esa validación si lo podemos llamar así de todo este tipo de movimientos o transacciones ¿no? eh, la verdad es de que tecnológicamente hablando tenemos que ahora sí que hacer toda esa línea del proceso cómo se haría, cómo se va a hacer este y pues a lo mejor un poco la infraestructura en términos tanto de seguridad como que las personas se vayan adaptando a qué hora sí va a ser este nuevo proceso y obviamente dejar una que otra vertiente que siga siendo de como se hace tradicionalmente, creo yo que pueda ser por ahí esa parte, eh, puede ser. Bueno y aquí otra vez hablando de nuevos puestos de trabajo,
0: pues, si se implementara en gobierno, obviamente estamos hablando de compañías dando servicios de consultoría, gente de, revisando que, que la información que se capture sea la correcta, porque ese es un tema interesante del de blockchain, algún error o algo es complicado de, de corregir, tiene, tiene sus fallas. Entonces, el potencial, ¿Sí? por ejemplo, para, para que se desarrolle en México, este, lo veo un poco complicado, incluso en, en, en el reporte de Fiverr de este año, vemos que hay ciertos países donde el sistema, la, ¿cómo le llaman? El El, ecos ambiente. el ecosistema. El ecosistema, el ecosistema está, está muy bien desarrollado. Por ejemplo, Singapur, todo el sistema financiero ya lo está empezando a adaptar. Hay un mercado secundario que, que también le parece interesante. Eh, la gente que se involucra en, en bienes raíces también. Eh, Malta también. Sin embargo, en México realmente lo vemos completamente en pañales. Y aún así, me gustaría decir que... Eh, no, bueno, en México no. No, no, no. Hay hay más bien empresas que se dedican ya a la recopilación de datos e información de, de, de bases de datos, como se llaman Prosperia, 4S, este, tenemos varias eh, empresas que se dedican más que nada a estudios de mercados y que te pueden dar toda esta información, pero cuesta y es, y es información que, que ya recopilada y tener sus reportes no es nada barato. Y, y, y son la base para el éxito de los proyectos.
1: Claro, no, y yo creo que, que pues eso es lo que se busca al final de cuentas, en, en tener ese tipo de red descentralizada en el blockchain, que, que pues toda esta información pueda estar al alcance de todos. La única cuestión sería aquí, el cómo esta información recopilada la vayas a poder tú interpretar, porque eso es algo muy importante. Podemos tener la información, pero si no las sabemos interpretar o no podemos sacar las conclusiones, ah. eso es muy diferente.
0: ¿Qué, qué, es lo que hacen, <risa> ¿Qué es lo que hacen estas empresas? Obviamente tienen cerca de mil bases de datos, sí, sí, sí. las recopilan y, y, y generan sus reportes. Me parece que, que dentro de este rubro, ellos también deberían ser de, de la gente que presione para tener esa clasificación. Ya tenemos el Inegi, ya tenemos ciertas bases de datos que están digitalizadas, habría que ver cómo poder dar el siguiente paso, que sea un poquito más democrático, pero digo, el que, el, que el que pudiera, el que este tipo de empresas pudieran impulsar incluso ese desarrollo, o ir pensando, ir más allá de solamente ser una empresa de, de, de realizar estudios de mercado, sino también estar involucrado en la tecnología que va a ser el futuro para, para este tipo de registros, imagínate, si tú puedes implementarlo, conversas a, a no sé, al gobierno de Jalisco que se implemente, pues ya vas a tener, vas a ser el primero y vas a ser el... el el único respaldo del gobierno de Jalisco que va a estar realizando este tipo de, de desarrollos de, de cadena de bloques o blockchain para, para este gobierno.
1: Sí, no, inclusive bueno, hablando un poquito de ese, de ese tema, eh, aquí donde pues nosotros so, estamos que es en Nuevo León, inclusive ya hay escuelas que ya se están metiendo, incursionando directamente en el blockchain, y haciendo un paréntesis, eh, por ahí hay notas donde el Conalep también se quería meter con cuestiones de, de los certificados, de preparatoria, Ahorita, recientemente, el año pasado, fue en diciembre, diciembre noviembre, diciembre, hubo una nota emitida por la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde ya los, los títulos universitarios están metidos dentro del blockchain, están avalados. Entonces, creo que todo este ya, ya es una tecnología que, que ya, ya está viviendo dentro, dentro de, nuestro, de nuestro entorno. ¿Sí? Está empezando es? a desarrollarse. Sí. digo sí. Todavía no la
0: vemos día a día. Yo donde te digo, lo he visto más que nada es en los contratos inteligentes. Sí. Los estudiantes de, Novo, de la Universidad de Nuevo León me imagino que ya lo ven en el momento de ver el tema de sus de, 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 de certificaciones y títulos. Pero digo, en el tema de, de, de cómo está nuestro ecosistema, todavía está un poquito muy, muy en, bajo en, nivel en, en
1: pañales pudiéramos decirlo sí 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 no pero, y, y,
0: pero y, esa es la oportunidad y que, y que por eso estamos claro. haciendo este podcast más que nada hay que platicar de del blockchain y, y el real estate no más bien lo que queremos desarrollar es los pot, la, lo, lo, lo potencial que vemos y dónde podemos ver, ahorita dijimos el tema de estas compañías de desmarcados, a lo mejor ellos deberían impulsarlo, ya lo está impulsando en un lado la Universidad de Nuevo León para, para sus, sus certificaciones, ya lo está involucrando la fintech para sus, sus contratos inteligentes hay muchas áreas de oportunidad para todos y el manejo de las bases de datos pues y involucrar todo el tema de seguridad, creo que va a ser el futuro el para futuro. todos sí, no sí. se lo dejemos a Google amigos, no se lo dejemos a nadie más, creo sí. que, que quien esté involucrado con gobierno y se, fíjate, algo que me parece, lo voy a mencionar, que, que es importante Roberto, no sé qué piensas la tecnología o, o todos los avances tecnológicos, por ejemplo Uber, Airbnb, siempre van adelante los gobiernos, nunca, nunca están las leyes claro, entonces ¿Pero cuál ha sido el secreto, por ejemplo, de Airbnb, a diferencia de Uber, que se peleó con todas las estaciones de taxistas y todos ellos? Me parece muy interesante que Airbnb en Estados Unidos impulsó la legislación para que pudieran este, ellos seguir trabajando con, sus, con, con su modelo de negocios. Porque obviamente no, no existía la legislación. Entonces, creo que quien venga a implementar esto tiene que tener eh, base de que no está la regulación como la que hiciéramos, pero tiene que trabajar con el gobierno. Las FinTech como cubo financiero, ellos empezaron a dar de alta este, desde antes que estuviera la ley FinTech y ya estaban este, acreditados
1: por Polipap, si no me equivoco. Sí, no, y, y como volvemos, y lo habíamos mencionado, o sea, tiene de una u otra manera que estar involucrado, ir haciendo, abriendo, sentando bases con el gobierno también para que esto se pueda tornar... Podemos llamarlo entre comillas o coloquialmente algo legal en el sentido de vaya de quienes nos, nos lideran, ¿no? Hablando independientemente
0: de quién gobierne, creo que ese es un tema que es eh, retos que se van a encontrar. Uh -huh, este, sí. si, si eres izquierda o derecha, te la, la tecnología te va a alcanzar y no nos queda más que trabajar con ellos.
1: Sí, estar, est, ir creciendo con ellos a la par, porque pues vamos para allá, no nos podemos resistir, no podemos decir no, no voy a ir, porque. Si nosotros nos quedamos rezagados, nos va a consumir. A lo mejor ahorita puede ser que existan ciertas tecnologías. Mañana quién sabe. Mañana se pueden perder. Mañana, mañana pueden salir nuevas. O sea, son muchas cosas que el mercado mismo te va... Te va haciendo que cambies y que vayan creciendo. Todas esas vertientes, ¿sí? Inclusive hay... Hubo notas por ahí de personas... Bueno, pueden buscarlo también si gustan. Donde... Lo hubo, ponemos en las notas lo de la página. Hubo, hubo también este cierta, una, una empresa directamente que, que crearon su, su propia moneda que ellos aquí compraron en México, aquí ¿eh? en México y compraron este com, compraron este, una isla ¿Sí? en Cabo, en San José del Cabo este, entonces imagínense y eso fue una nota creo que del 2018 de toque, ¿no? El sí, entonces imagínense toda esa parte y esta misma empresa también intentó este adquirir este o bueno quiso vaya este ofertar por el avión presidencial. Entonces, imagínense, ahorita esa empresa, pues actualmente está y no está. Porque han habido muchas empresas que han sido scam, o sea, que han sido este, fraudulentas, que eso también es un punto muy importante. A pesar de que todo este tipo de tecnología este, sea segura y lo que queramos, van a haber personas malintencionadas que van a querer sacar provecho para estafar personas y eso existe también con crowding este, etcétera, diferentes tipos con crowdfunding, tipos, yeah. con crowdfunding este, diferentes temas que, que van a buscar siempre aprovecharse de las demás personas en rondas de inversión, etcétera a, diciéndote, ¿sabes qué? pues es que todo esto está regulado, pero son muchos detallitos es también ahí que, que
0: creo que va un poquito más al tema de la segunda vertiente que era el el, el, involucra, el involucramiento de, de, del blockchain o tecnolización en, en, en los proyectos inmobiliarios, sí. ahí esa parte la veo interesante, ahorita según nuestra investigación, vemos que en Estados Unidos ya incluso la, la, la SEC ya regula el tema de, de las tokens para, para desarrollos inmobiliarios, en este caso eh, las tokens son válidas como acciones o participaciones de un proyecto de, de un proyecto, pues más bien de una compañía que es dueña de un proyecto, pero hasta ahí se queda, que es más o menos lo que queremos hacer también en México, aquí también ya eh, estemos investigando eh, en estos días hay, hay una compañía que se está dedicando a conseguir eh, participaciones de capital aquí en, en México para ese tipo de proyectos que están en, en Estados Unidos y Canadá, nos pareció muy interesante y todo está validado a través de la SEC Ahora, en México, ¿cómo estamos? Creo que, creo que todavía hay, hay a, a algunas lagunas, sin embargo, vemos que hay un sistema de crowdfunding, que, que finalmente para allá es donde vamos, el, el que tú tengas una participación pequeñita, pero que seas dueño de algo que te está dando rentas. Creo que hay ya bastantes plataformas, ya a veces Cien Ladrillos, Brick... Eh, dopla bueno, doplas un poquito más, más, más tema financiero, pero ya hay varias este, aplicaciones en el tema de, de desarrollos inmobiliarios que te ofrecen participaciones de los proyectos. Creo que en el caso de Brick, más bien tú prestas dinero a los proyectos para que te regresen un rendimiento. En el caso de 100 Ladrillos, según la información que hemos estado viendo, ellos te, te hacen partícipe del de, de proyecto y tú vas a estar recibiendo rendimientos como si tú tuvieras una acción... No me queda claro si dicen que es token o no, pero tú vas a tener la, la oportunidad de vender tus acciones en un mercado secundario. Que a mi, a mi parecer, ahorita apenas no eh, me estoy dando de alta. Eh, ya lo investigaremos más adelante, les haremos ver, la, eh, les compartiremos la información. Me, me da a entender que, que este mercado secundario donde tú vas a poder vender tus acciones va a estar dentro de la plataforma de ellos. Es muy interesante, ya que eh, volvemos a lo mismo, el, el que tú puedas tener ese mercado de valores, por así decirlo, donde puedas estar intercambiando tus tus tokens pues vas a poder ver rendimientos vas a poder ver tema de plusvalía se vuelve muy interesante ahora habría
1: que ver como bien dice Roberto temas de regulación no y, y claro también que esta está al alcance de todos principalmente que eso es lo que muchas personas de este movimiento este, que desde un principio lo han querido manejar así que que sea para el alcance de todos y que todos puedan este echar mano de ¿en qué sentido? en que por ejemplo hablando del real estate que todos puedan, a lo mejor como mencionaba Mario, comprar una pequeña participación de un terreno de una plaza, etc ¿sí? no necesariamente ser como actualmente es todo o nada, sino simplemente ir haciéndote poco a poco de algo, sabemos que pues nunca va Nunca vamos a, ¿cómo se llama?, a ser accionista de la noche a la mañana comprando solamente una pequeña parte de la participación, pero, pero sí ir teniendo poquito en poquito, ¿no? Pero obviamente hay que ir viendo, como mencionaba Mario, todas las regulaciones que existen, todo el proceso que hay que hacer y que esté avalado principalmente. Es correcto. Entonces, ¿potencial para el blockchain
0: en esta parte...? Eh, ya pues, creo, que, creo que vamos bien Ya empezamos a ver compañías que ¿Sí? están empezando Por medio de crowdfunding A empezar a ofrecer una, Algo muy similar a tokenización Sin embargo No todas manejan blockchain, otras manejan más bien Como un sistema donde ellos lo controlan Digamos un sistema centralizado Pero pues vamos a ir, me imagino Que si la, la tecnología de blockchain Se sigue desarrollando y, y termina siendo la, 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 la opción más segura, no dudaría ni por un momento que estas nuevas startups o plataformas de inversión de, de bienes raíces este, vayan a adoptar este, esta tecnología. Ahora, la última vertiente que estuvimos viendo, pues todo lo que es el, el tema en, de construcción, ¿verdad? Cómo aplicarlo. Ahí fíjate que, Roberto, ahí, ahí siento que es, es un poco más lento. La, la, la construcción siempre ha sido me parece un poco, un poco lenta para todas las tecnologías. Lo, lo hemos, como te platicaba, lo que hemos visto es más un tema de administración. Sí. <risa> que, que ahorita de blockchain me parece que no hay nada, pero sí hay muchos sistemas en la nube que te ofrecen control de obra y, y, y administración del proyecto.
1: Es correcto, ¿no? Estos sistemas, pues... Yo creo que siempre hemos visto que existen sistemas que nos ayudan a hacer un poco más ágil toda la cuestión de construcción. Este, o sea, haciendo a un lado los sistemas para renderizar y diseñar. ¿sí? Porque eso es una cosa. Existen estos sistemas RM, CRP, los cuales nos ayudan para optimizar recursos, tiempo, este, mano de obra, capital, ir haciendo todas esas proyecciones. Entonces. Eh, estamos avanzando por buen camino en el, en el tema de construcción existen muchos sistemas hoy en día que eso sí hemos nosotros estado viendo leyendo referente a diferentes sistemas y si algo nos podemos dar cuenta es de que no existe el software perfecto siempre van a haber diferentes características que una empresa necesita a diferencia de otras entonces yo creo que todavía estamos un poquillo verdes en este ámbito pero el hecho de que este, esta pandemia haya venido a, o llegó buena o, o mala manera nos hizo yo creo que acelerar en el ámbito de la construcción el introducir la tecnología de yen. ¿En qué sentido? En... El estar ya la manejando digitalización, ¿no? eh, exactamente, la digitalización, en llevar más allá los contratos, más allá todo lo que es la papelería, seguimiento de la información, inclusive a las mismas empresas, eh, proveedores de acero o proveedores de cemento, etcétera, de cualquier tipo de insumo, que muchos de estos ya inclusive tienen sus propios desarrollos en los cuales ellos ahí te manejan en plataformas de que no hay necesidad de uno marcar o uno ir y hacer las compras, sino simplemente meterte en una plataforma tecnológica y hacer todo ese seguimiento, que, como sabemos, en este mundo todo son bases de datos, todo es información, todo lleva a un identificador único. Todos tenemos un identificador único, que es lo que nos sirve para poder hacer esa registrabilidad. Entonces, al fíjate, final... Fíjate que aquí en el tema de la construcción, Creo que yo le veo una
0: parte, un potencial muy importante al tema de los contratos inteligentes. Por, por una cosa, digo, la verdad es que sabemos que hay de diferente de contratista a contratista, pero puede agilizar mucho los procesos. Puedes incluir más información de que valide el contrato, porque todo es digital. Sí. Y, y también te obligaría a, a, a... Por ejemplo, he visto contratos que, que te piden que la firma electrónica... La, la del SAT. Entonces, sí. me parece muy interesante porque te obliga a que todas estas empresas estén dadas de alta en el SAT, que puedas tener control de los pagos, que haya un registro de cómo se fueron dando. Entonces, hay, hay una oportunidad que va incluso para la parte legal de, los, de la gente que, que maneja esto. Claro. Creo que la, lo que son los despachos de abogados tienen que, que, tienen que dar una... una una revisión muy interesante a todo esto de los contratos. ¿Qué, ¿Qué va a pasar? Si de repente despega todo esto de los contratos inteligentes muy grandes, eh, que los contratos inteligentes pues un solo despacho de abogados o, o a lo mejor la plataforma, no sé si va a tener el potencial legal para poder revisarlos todos, entonces van a tener que apoyarse de firmas de, de abogados, entonces ahí va a ser sí. muy interesante cómo se van a involucrar los, de, la, 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 los despachos de abogados Digo, Siento que obviamente también esto va a ser un proceso más lento, pero a lo mejor va a ser más limpio, más claro. Vamos a, a, ver, a ver bastantes cosas interesantes, incluso en el tema de
1: reducción de, 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 de corrupción y, y, y deslinde de responsabilidades. Sí, porque al final de cuentas, en todo ese tipo de, de, de documentos, pues no vamos a poder haber ninguna alteración. O sea, y esta ni, no se va a prestar, vaya. ...ni a prestanombres... ...ni nada de ese tipo de cosas... ...referentes a... Ah, hay, ...hay algo también por ejemplo... ...este tipo de documentos digitales... Eh, ...no recuerdo el año... ...pero fue recientemente... ...no sé si se han, dar, se han dado cuenta... ...que directamente el gobierno de México ya las actas de nacimiento uno puede adquirirlas electrónicamente, al igual que lo que es la cédula profesional. Estas ya puedes meterte toda la plataforma y descargarlo. Entonces, esto ya son documentos que están, podemos decirlo, tokenizados, porque al final de cuentas tienen una cadena de caracteres que lo hace único y que lo hace que no se repita. Entonces, actualmente, no sé si, si tienen oportunidad, el acta de nacimiento, muchos, muchos lugares donde la llevas te dicen, es que no está actualizada, ok, pero si tú lees la cadena, que sería el QR, que en este caso es el identificador o directamente la cadena completa, puedes verificarla y puedes dar autenticidad que en realidad es verídico el documento, que, que en realidad está actualizado. ¿sí? Ese es el fin también de estar llevando toda esta parte tecnológica a todos los documentos. ¿sí? Entonces, lo interesante aplicado ya a la construcción, al real estate, sería dar, darnos cuenta de que en realidad todas estas construcciones se terminaron, sí, que estas concluyeron, porque a lo mejor puede ser que hubo una construcción y tú invertiste y todo, y a lo mejor vas a decir, ok, mi dinero está invertido ahí, veo, paso por el lugar y veo que se está construyendo, pero ¿qué pasa? A lo mejor esta empresa no lo termina y se va con tu dinero, entonces ¿tú cómo vas a poder dar una rastreabilidad? ¿Cómo vas a poder saber pues, qué pasó? En cambio, tú teniendo a lo mejor un token de porcentaje de esta construcción, vas a saber quiénes son las personas encargadas o quiénes eran los que estaban adelante de este proyecto y poderte tomar acciones legales contra esas personas. Creo yo que eso puede ser una garantía que podamos tener a un futuro mediano o largo plazo en cuestión de construcción. El poder dar... Al 100% con las personas que están encargadas de, de este tipo de, de obras y que sea un poco más difícil el poder, este, uno como comprador, este, inversionista, ¿no? eh, salir perjudicado con, nuestro, con nuestros bienes.
0: Por aquí, algo bien importante, vamos a decir, vemos oportunidades dentro de la cadena de bloques, como dijimos, a la parte de las empresas que hacen estudios de mercado, como ya lo mencioné anteriormente, las empresas de construcción, los abogados. Creo que en esto, en, en el potencial de la construcción en el corto plazo, tenemos que ya empezar a revisar si vamos a necesitar ingenieros que desarrollen esa tecnología o gente que empiece a entender este tema de la base de datos especialmente si queremos innovar o meter nuevos productos, debemos pensar pues si ahorita en mi ciudad o estoy trabajando no hay, cómo nosotros si sí podemos implementar algo de estas tecnologías o estar a la vanguardia. Creo que el quedarnos solamente con que ya utilizo Zoom o Teams no es no, no va por ahí. Tenemos que ver cómo poder tener un mejor control de nuestros procesos y y, 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 y darle seguridad al, 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 al ver estos temas que estamos teniendo a futuro y ver cómo nuestra empresa o de real estate o construcción va a estar
1: posicionada con estas nuevas tecnologías. Sí, y de hecho un claro ejemplo puede ser en las empresas, de que antes a lo mejor todos teníamos nuestros documentos antes de la pandemia, todos cada uno tenía sus, sus Excel, sus Word en tu computadora localmente, y de que oye, pásame esto, ah bueno, te lo llevas en USB o lo imprimías o Yo lo veas por correo. Si no tienes nube ahorita estás perdido. Sí, o sea, como empresa ahorita a todos le han estado apostando al ámbito tecnológico, y es algo muy bueno porque en el sentido de que eh, en las cuestiones de Power BI, de, de Power BI, este, pues los directores pueden tomar decisiones oportunas, pueden tener al alcance la información, balances de cuenta, avances de obras, todo solamente teniendo la información al alcance, a lo mejor también con sistemas que hayan adquirido, e, y ese punto es, es muy interesante, el llevar a cabo esa implementación es, es un detonante muy importante que la tecnología aporta demasiado porque inclusive a lo mejor uno puede creer como empresa de que está bien pero a lo mejor ya poniendo todo, todo sobre la mesa nos podemos dar cuenta que existen lagunas muy grandes dentro de, de la
0: misma empresa y especialmente ahora que ya no ya no es tan caro implementar estos sistemas como antes es correcto una cosa que no hemos mencionado para el futuro del blockchain que vamos a tratar de investigar es cuál es el costo de implementar una cadena de bloques que tanto tiempo nos puede tomar el desarrollo de esto? y ¿Cuánta gente tiene que estar involucrada? Creo que eso es algo muy importante para analizar la viabilidad de estos proyectos. En este momento no lo tenemos, pero sí lo vamos a empezar a investigar y si los vamos a tener, porque finalmente la idea de esto es que vamos un poquito hacia el futuro, cuáles son los potenciales, qué viabilidad hay, y dentro de la viabilidad es, bueno, cuánto nos, nos puede llegar a costar esto aproximadamente, aproxima, desarrollar esto aproximadamente.
1: So, inclusive puede ser algo que lo puedes hacer en conjunto. Es, es una gran apertura. Exacta funda,
0: exactamente. Eh, como este de Fiber es, es una fundación hecha para la cooperación y el desarrollo de blockchain en, la, en el real estate y la construcción. Entonces, así como nosotros estamos haciendo este esfuerzo, también ellos lo están haciendo. Y mientras más nos comuniquemos entre nosotros, creo que vamos a poder aprovechar las oportunidades que hay en el futuro. Ahorita la clave yo creo que para los negocios es las tendencias y qué estamos
1: haciendo para subirnos a ese barco desde ahorita. Es correcto, sí, porque mientras más rápido lo hagamos, más rápido vamos a poder estar adelante con esa mira hacia el futuro y, y vaya, sacar el máximo provecho y estar a, a conectados ahora sí a, a lo que va, las nuevas generaciones van a ir. Sobre la tecnología y es algo que nos tenemos que adaptar. Ya,
0: ya están en la tecnología. Sí,
1: y, y va a ser adaptarse o morir.
0: Es correcto. Bueno, amigos, eso sería todo por hoy. En la siguiente semana vamos a tener, yo creo, la, para el tema de la construcción y también el real estate, implementaciones de tecnología de 5G. iguales vamos a estar trayendo cuáles son las vertientes, cuáles son los posibles negocios, qué negocios similares ya existen hoy en día, qué potencial hay para el crecimiento 5G, qué nuevas oportunidades de trabajo va a haber, qué nuevos puestos se van a estar creando y vamos a tratar de traerles también, si es posible esta vez y adelantarnos un poco, costos de implementación o requisitos para poder implementar tecnología. La idea es que podamos sacar de aquí interesados, que, que puedan compartir cosas, que puedan ser una comunidad más fuerte para para desarrollar estas industrias.
1: Claro, si alguien está qu quisiera compartir algún tema o tiene alguna algún punto este que quisiera que a lo mejor nosotros investiguemos y darlo desde, desde el punto de vista que tenemos, con todo gusto les vamos a compartir ahí nuestras nuestras redes sociales para que puedan por ahí contactarnos y nos puedan compartir, decir, ¿sabes qué? Oye, me pareció interesante, pero me gustaría que adentraran un poquito más en este tema o qué opinan sobre esto, porque a lo mejor nosotros investigamos la información que pudimos ver, pero qué tal si tú tienes algo más o has investigado diferentes cosas, pues nos los puedes compartir y con todo gusto lo podemos realizar, bueno, es todo por hoy los dejamos, yo soy Mario Aguilera y yo soy Roberto Villanueva, muchas gracias por estar con nosotros, gracias